0: 好，那我们现在就正式开始哈！欢迎大家来到苏炳直播播音区的第七集哈。现在是台湾时间2021年8月31号的晚上10点半呢。我们今天要讲一个题目哈，叫做《爱台湾经济学》哈。那我们今天只有讲一个主题，那希望能够留多一点时间让大家扣 in。那我这个主讲这个《爱台湾经济学》快讲完的时候，我会贴一个 Google Meet。的连接，那有兴趣要扣进进来的朋友就直接加入那个 Google Meet 哈，那就可以。那我这边再提醒大家一次，你扣进的时候，哈，你 YouTube 这边看直播这边的声音要关掉哈，只要留 Google Meet 这边的声音就好，不然你会听到两个不同步的声音哈，因为 Google Meet 的声音是会比较快啊，然后 YouTube 直播这边的声音会比较慢哈，那。大概我们就开始吧。好，那今天要讲“爱台湾经济学”，为什么主题叫做“爱台湾经济学”呢？因为，我这一两年在网络上观察一些发言啊，尤其是那个绿营网军的一些讨论跟谬论，哈，我发觉说，有经济学有三个很简单、很基本的概念，哦，但是有这些概念的人。恐恐怕是不够多啦哈，那所以我想，我们今天就花一点时间，把这三个很简单，但是我认为很重要的概念，把它讲一下。那我认为说要爱台湾的话，就第一个，你的判断啊，一定判断力一定要要增加，就是说你要能够做出更好的判断，然后就整个台湾啊，所有台湾人当做一个主体的那个判断能力，如果能够同时变好啊。那大家选择就会更好，那这样其实才是真的爱台湾啦。哈。好，那我们今天要讲的三个概念呢，第一个叫做均衡啦，哈，英文叫做 equilibrium。那第二个叫做替代哈，就做 substitution。那第三个叫做非预期效果哈，叫做 unintended consequence。OK。那我们先从均衡开始讲起哈。其实哈，均衡。大概是所有经济学课本，大概都是第一章第一课啦。哈。那均衡的概念，其实其实最简单的例子就是供需平衡了哈。经济学大概都会第一章第一课，大概都会先讲供需平衡。那你如果修过经济学的人，你一定看过一个一张曲线图，啦。后有一条曲线叫做攻给曲线，有一条曲线叫做需求曲线。然后这两条曲线相交的地方就会有一个均衡的价格了哈。那在所有的前提不变啊，你如果只有改变需求的话，那通常需求越高价格就会变高，需求越低价格就会变低啊。那同样的，在所有前提不变，只改变供给的情况之下，通常供给越多。哦，价格就会变低，啊，供给越少，哦，物以稀为贵，价格就会变高。我想这大概，大概是常识啊，哈，大家都都可以理解。那当然在，在反过来说，就是价格越高的话，通常需求就会越低啊，价格降低，需求就会提高。这大概就是那个均衡这个概念哈，呃。在经济学第一章哈，给大家的一个重要的的管理的的 insight 管管理的洞洞见了哈。好，那大家可能会问说，那这个跟跟爱台湾有什么关系了哈？那我们先先来看这个，我们刚刚讲的这几个这个供需跟价格之间的关系哈，可以告诉我们什么一些简单的事哈。第一个可以告诉我们的就是说。你涨价不一定赚钱了、啊、哈，比如说你现在开个早餐店哈，你每天早上可以卖一百个汉堡，然后一个汉堡假设你卖四十块好了，那你可能想说，哎、欸，我要是能够把价格提高成五十块哈，就是涨价十块，那一百个汉堡我每天就可以多赚一千块啊，一个月我努力一点工作三十天我就可以多赚。三万块哦，听起来很多哈。那为什么你不把汉堡的价格从四十块涨到五十？从三十啊，从四十块涨到五十块，为什么不涨十块？那原因很简单嘛，因为你涨价之后，你改变价格之后，供给就会变了嘛，供给就会跑到一个新的平衡点或均衡点嘛，哈。所以你有可能从四十块涨到五十块之后，你就没办法再卖。一天没有办法卖一百个啦，你可能只有只剩卖六十个啊，或五十个啊。所以这边告诉我们，就是说均衡一个很重要的概念，就是说你改变了一个变数，哈，供需跟价格改变了其中一个变数，另外两个会达到一个新的均衡，它会跟着变。所以换句话说，你涨价不一定会赚钱嘛。好，那到目前大家会就会会说，呃。那个苏炳老师，我们半夜不睡觉来听你讲这个哈，这个会不会太太普通常识了一点呢？而、啊、我承认这是普通常识啦啊，但是问题是，这个这些普通常识，台湾社会有没有真的能够好好的把它运用在对一些比如说公共政策的判断上面？我我比。举例讲好了，比如说前阵子我们不是在讲什么医材嘛？大家有没有印象？哦、呃，就是卫生署说什么要降低医材价格啊，然后很多医生就说啊，这样子医院活不下去啦，赚不到钱啦、喔。啊。那那时候我的第一个反应，其实就是说，这个卫生署这种有关医疗或是健保政策，其实都是都是都是有一个委员会开会。那你如果只细去看这些委员会的委员啊，基本上都是代表。各家医院的利益啊，那我的疑问就是说，那这些代表各家利医院利益的人，开会得出来的结果，真的会对医院的财入财务不利吗？哈，我我第一个疑问就是这样。那其实你仔细想一想，就是说医材价格的降低，哈，就是价格的降低嘛。那我刚讲涨价不一定赚钱，换句话说。降价也不一定会少赚呐，哦，因为你第一个，你降价，因为你可能也不是一直给一样的东西啊，比如说药，你可能就变成是学名药啊，哈，不是原厂药啊，成本也变了嘛。那再加上说降价，搞不好需求也会变嘛，所以这个并没有那么绝对啦，哈，就是说你觉得说医材价格几副降价，医院就一定赚不到钱。哦，这个其实就是没有均衡的概念呐、啊，你没有那种价格改变哦，价格供供给跟需求三个，你其中一个改变，其他两个其实会到会变，会到一个新的均衡点的这个概念啊。那你说这概念很简单，但是很简单，就是显然在那波讨论里面也没有很多人真的这样运用啊哈。那其实我私底下也有去问一些医生呐、啊，或者说在。在医院呢、喔，做管理的人呢、啊，他们其实跟我讲，就是说一样啊，就是说这些这个卫生署的这些啊，那个健保局政策的这些去开会的人代表都是医院的利益，他们不会做出对医院太不利的决策啦。哈、喔。OK， 那这个其实就是一个均衡的的应用啊、喔。那另外一个例子就是说，比如说啊、呃，有一些经济学的。研究哈，研究说，啊，国民年金哈、啊，当然就是说很多政府、很多国家都有这种国民年金哈、啊，或是在美国像 Social Security 这种国家给付退休金的政策啊。那当然，国家给付退休金是希望说人民的退休生活品质可以比较好啊。但是大家也很多人也发发现说，哎、欸，当人民觉得说，哎、欸，反正我有 Social Security。或是我有国民年金之后，他就觉得说，那他不用储蓄了，他不用为他的退休储蓄了，所以到时候真的退休的时候，到底能够支配的钱变多还是变少，其实其实不一定的哦。那这个也是一个均衡的概念，就是你以为说好，我现在政府多给你了国民年金，你能够支，你退休之后能够支配的总金额一定是增加，哈、哦。但是其实不一定啦、啊，因为当这个政府给你国民年金哈这个因素加入系统之后，系统就会达到一个新的均衡。那这个新的均衡是不是一定保证说所有的国民能够花的钱都会增加？那答案是不一定的，这就是均衡的概念啊。那另外一个很有名的例子就安全带哈，就是说，呃，本来的想法是说规定汽车一定要有安全带。哦，然后驾驶的人一定要佩戴安全带，是可以增加安全性哈，增加保护性。但是研究发现说，哎，当人民觉得说，哎，我戴我今天已经开车的时候带了安全带了，我比较安全的时候呢，其实他开车的行为也会跟着改变哦，他可能就比较容易超速，比较容易做一些不不不是那么安全的驾驶行为哦，所以。你虽然说，你以为说加了安全带这个规定，哈，一定会让整个那个驾驶变成更安全，但是因为均衡的关系，它其实不一定啊。它其他的行为会根据安全带这个新的规定，又达到了一个新的均衡啊。所以，均衡这个概念，哈，为什么今天我要特别强调均衡这个概念呢？哈？你如果只是看什么供需跟价格之间的平衡，它是有一点尝试级啊，而且不是什么太难的尝试。但是其实哈，讲均衡这个概念背后有两个最重、更重要的概念。好，第一个概念就是说，你有均衡这个概念呢、啊，意思就是说你要认识到说，系统是有两股以上的力量互相在制衡，好。今天不是说你汉堡涨价十块你就会赚更多，因为还有另外几股不同的力量，比如说供给跟需求，哦，然后通常你对系统加入一个作用力之后呢，它就会有一个反作用力，所以所以有均衡的概念，其实重要的事情有两点，第一点就是说你要你看系统的方法要不一样啊，你要你在分析系统的时候，你一定要去把。所有相关的力量都找出来，哦，不是只看你自己有兴趣的那一股力量，哦，不是只看说，哎，我今天汉堡，呃，多卖涨价十块钱，我就可以多赚一千块，哦，这个就是只看一个力量。你一定要把分析系统的时候，你要把那个所有会影响均衡的力量都找出来，哦，然后要认知到说，你今天改变了一件事，你对系统。加于一个作用力，你就会有一个反作用力。哦，这是讲均衡，这个听起来很 trivial 这个概念背后哦，第一个重要的的的重点哦，系统有两股以上的力量，当你对系统施予作用力之后，你就要知道说，同时系统会有一个反作用力。那第二个，为什么要讲均衡的重要概念呢？就是说你要认知到说，系统是动态的，不是静态的。你今天改变了系统的一个变数，系统就会均衡到另外一个状态。但是呢，这个新的状态呢，通常会引发另外一股力量的反弹，所以又这个这一股新的力量呢，又会把系统带到另外一个均衡状态。然后这个新的均均衡状态又会引引发另一股力量，然后这又会引发到新的一个新的均衡状态。所以系统是。一直在动态改变的，它不是静态的。好，今天讲均衡这件事，其实最重要就是这两个概念啊。你要有，你要知道说系统有多于一股、两股以上的力量，施与作用力就会有反作用力，然后你就要去分析说，我今天对系统施与这个作用力，它的反作用力会是什么。然后第二个就是说，你要有系统是动态、不断在改变的概念，系统不是静态的。这这才是讲均衡的重点啊！哦，讲均衡不是说那个数学上给你画两条曲线，然后叫你求这两条曲曲线的交点，然后就找到均衡价格，就这样。哦，经济学，你如果去上经济学，大概是都这样教啦，但是今天我们在讲均衡，其实最重要的就是我刚讲的两个概念：系统是有两股以上的力量，施与作用力就会得到反作用力，然后系统是动态的，不是静态的。好，那当然，大家就会有一个疑问了、啊、哈。那如果说系统是不断的在改变，不断是动态，那我今天要分析一个公共政策，那我永远分析不完啊，因为因为均衡一会跑到均衡二，会跑到均衡三，会跑到均衡四哈，没完没了。那我怎么分析呢？啊，那我我给大家建议就是说哈，你今天分析一个公共政策，你至少要推到三个均衡点了。就至少从均衡一推到均衡二，推到均衡三，哦，你这样对这个公共政策的影响到底是什么？你才会有一个比较相对全面的了解啊。那当然，这种这种一个公共政策对于系统的影响，它理论上当然它是会不断的从均衡一、均衡二、均衡三一直影响下去的，但是其实它也有效用递减了。所以，那一般人啊，尤其在台湾，一般人连。均衡一都没有在考虑的时候，你只要能够从均衡一推到均衡二，推到均衡三，你其实就赢很多人了。啦。啊，你对这种公共政策分析的品质就已经是不要赢百分之九十九点九的人了。好，所以这第一个概念均衡。哈，那我再跳针一次，为什么要讲均衡？最重要的两个，第一个就是说，你要认知说，影响系统的力量通常是超过两股以上的力量。而且你对系统施予作用力，它通常就会有反作用力。你要去，你不只是看你的作用力会对系统造成什么影响，你也要去看你反作用力会对系统造成什么影响。那第二个就是说，系统是动态的，不是静态的哈。那这个大概就是均衡这个概念哈。那大家，大家这样有了解吗？哈。那如果有什么问题的话，可以留言或者等一下扣印的时候，我们可以进一步讨论。OK， 好，那离开这个之前，我那补充一下啦，哈。我说那个那个价格改变，供需什么就会改变哈。那有可能，如果有人要来找麻你就说哎、欸，不一定啦，有些特例什么就有有那个价格弹性跟需求弹性的问题啦，哈。那这个这个。没错啦，哈，但是因为这个跟我们今天要强调重点，不是我们今天要强调重点，所以我认知到说有价格弹性跟需求弹性的问题，但是基本上我们今天的重点还是我刚刚讲的那两个 ，OK？ 好，那我们来看第二个概念哈，第二个概念叫做替代哈 ，substitution。那 substitution 其实很简单的概念就是说，类似的货品或服务是可以相互取代的了啊。那很简单啊，大家不知道有没有在玩相机、啊，然后那我我的我之前的相机大部分是 Canon 的啊，那有的人的是尼康的啊，那尼康跟 Canon 当然是对大部分人来讲是可以互相取代的货品或是服务啦哈。那所以取代取代比其实比均衡更简单啊。那大家可能又要同样说，哎、欸，我们半夜不睡觉听你讲这个啊。好，那今天为什么要讲讲取代呢？因为同样的，就是说在这这几波的那种公共政策的的讨论哈，虽然说取代这个概念好像很简单，但是大多数人好像不会把它应用在公共政策的讨论了哈。那比如说，比如说我们之前也跟国成兄特别做一整集的消费券啊，或是振兴券啊。那消费券跟振兴券最核心的，就是说很多讨论就是忽略替代嘛，忽略替代这个效用嘛，啊，比如说替代性消费嘛，我们其实花了一整集在讨论这个啦，哈，就说，呃，什么一定要发券呐，哈，不然你会存起来啦，啊，那其实你真的要存，你也可以存啊，哈，你。才才几千块，你就是六个月内就拿那个消费券或是振兴券去买你一定要买的东西，那你本来要花的钱不是就存起来了吗？这就是用，因为振兴券跟现金，吼、哦，它本来就是类似的货品跟服务嘛，那它当然是可以互相取代的啊。哦，这他不是觉得这是很简单的概念吗？哦，所以那时候马英九在发消费券的时候，哈、哦。我其实就就是去调查说春节春节期间的那种现金的发行量，因为很明显消费券跟现金它就是可以互相替代的嘛。那我果然就发觉说，在发消费券的那一年，那个在春节期间的现金的发行量就是大量降降低啊，所以果然是可以找到说消费券跟现金有替代嘛。所以它其实真的没有振兴的功能嘛？那其实，其实你只要有替代这个概念，当人家讲跟你说一定要发券不能发现金的时候，你全身马上就会有过敏反应呢。我觉得这种对这种不合逻辑的说法，马上会有过敏反应呢。嗯，好，那今天同样的哈，替代这个概念讲本身讲起来很简单，那我们为什么要讲替代这个概念呢？背后同样有两点理由，啊，第一个就是说，为什么会有替代这件事呢？主要是因为资源有限。你今天如果说你有无限多的时间跟资源的话，你其实不用考虑你要买 Canon 跟 Nikon， 你就都买就好了，你也就没有替代的问题啊。啊，今天如果你有无限的时间跟资源。你就不用考虑说你的消费券到底要去买什么，你才能存起来，就没有替代的问题了。好、哦，所以替代背后一个重要的概念，其实就是告诉你说，在我们的在分析公共政策啊、哦，或是分析系统，你一定要有一个重要的概念，就是时间跟资源是有限的。好、哦，资源是有限的，所以才会产生替代。啊、哦，好，那。今天要讲替代的第二个重要的原因，是因为是说你在分析系统或是公共政策的时候，你要有替代观念，就是说你要去注重说你这个公共政策的外溢影响是什么。你今天你有一个猫跟狗的政策比如说前阵子不是在讲那什么走私猫嘛你就要知道说你这种对走私猫政策的改变啊。它不是只会影响走私猫本身而已，好，因为走私猫跟在台湾的猫，哦，它本身就是可以互相替代的，所以走私猫的政策会外溢到影响到在台湾本来就在台湾的猫，好，这是替代很重要的的一个，为什么要今天要讲替代很重要的一个原因，就是说你要认知到说你公共政策会有外溢影响。你的对于走私猫的政策会影响到本土猫，因为走私猫跟本土猫某个程度是可以替代的。哦，这是今天为什么要讲替代的原因，就是你要有资源有限跟外溢影响这两个概念。那你有这两个概念之后呢？哦，比如说那个。郭台铭确定买到 BNT 那一天，大家去看的那个附近，大家去看高端的股价，当然是跌啊。那为什么呢？因为 BNT 跟高端都是疫苗嘛，而且进口来台湾多一个人打 BNT， 就是少一个人打高端啊，因为他们是可以互相替代的嘛。这个是，<笑>就是你有替代的概念，这个是，这个是一点都不难呢、啊。那所以，如果你的利益是压在国产疫苗，阻挡欧美疫苗就是完全合乎经济学的行为啊！不做才奇怪啊！这不是什么阴谋论嘛？你今天只要有替代的概念哈，然后你又知道说你的利益是压在国产疫苗，不管是经济还是政治利益，那阻挡欧美疫苗就是天经地义的事啊！哦，这绝对不是什么阴谋论啊！哦，这不做才奇怪啊！哦，这。就是今天讲替代哦、喔，这个这个观念，喔、其实其实很多经济学的概念哈、喔。大家只看概念说啊，这个这个很简单，这個、有什么好讲的？但是重要的就是说，你你能不能把它应用？哦、喔，就是、说这个概念背后背后你要注意的点是什么？哦、喔，比如说替代背后你要注意的，更重要的。背后的概念是说资源有限，而且会有你不管什么政策会有外溢影响。然后你认知到这些背后的因素之后，那 hopefully 在分析公共政策或是公共事务的时候，就要把这个概念应用下来。好，所以这是替代的部分。那同样的，大家如果有什么问题哈，还是说不太了解的地方，那欢迎留言呐、啊那我们可以等一下做进一步的讨论。OK， 好，那最后我们要讲的哈，叫做非预期效果，哈，英文叫做 unintended consequence。其实今天我虽然说要讲三个概念哦，但最后大家会发现说，这三个概念其实都是互相关联的，都连在一起的了。那非预期效果基本上。为什么会有非预期效果？就是因为系统会均衡，然后也会替代。OK， 好，那其实经济学家哈，其实是蛮重视非预期效果哦。所以，呃，非预期效果其实故事非常非常多了哈。那我现在讲什么叫非预期效果啦，非预期效果主要就是说，你今天做做了一个政策哈，你可能是想要达到 A 效果啦。但是通常哈、哦，有时候不但效果会变成 V 效果，有时候甚至会变成是反 A 啦，哦，就是说你想要达到 A， 但是效果是反 A 啦。哈、哦。呃，那这个通常就是叫做非预期效果了。那为什么会有这种非预期效果呢？我大经济学家大概总结起来，大概是有五个原因啦。哈、哦，那前两个原因是。比较容易了解啦，就是说，第一个就是说，你对系统可能无知啦，哦，或者说你对于新的均衡的达到新的均衡的机制啊，或是替代啊，可能了解不够甚不够多啊，所以无知，当然就会造成你的政策会有非预期效果了哈。那第二个就是错误啦，就是说你对于系统的了解。对于均衡的机制啊，对于什么东西跟什么东西之间的替代啊，这个关系你的评估是错误的，那当然你就会达到非预期效果了哈。那这这两个我想大概是很容易了解了。但是呢呵呵，但是呢，历史上、哦、有名的非预期效果，其实仔细分析起来，很少都是<咳>很少是单纯因为无知或是错误啦。大部分呢，都是因为接下来的三个原因啊。所以什么是第三个原因呢？第三个原因就是短视啊。今天政策的执行者，他其实对系统也不是真的那么无知哦，或是说犯了错误，而是呢，他对于政策的效果有短期的需求，哦，所以他。没有办法，或是不愿意去观察说长期的非预期效果。那其实最有名的例子就是法国规定长棍面包的价格了就说那个法国大革命之前呢、哦，那个长棍面包缺货，然后因为长棍面包在法国等于是我们台湾人吃饭的米嘛，大家每天都要吃的嘛，那所以买不到长棍面包，当然就是一个很大的问题。那而且或者说常棍面包的价格一直在上涨，哦，就是一个很大的问题。那法国政府短期内呢，他有一个需求，就是说希望常棍面包的价格不要再涨了哦，不然我这个政权会出问题。所以呢，他就想说，那我就直接规定常棍面包的价格哦，不能再涨了，不管谁卖常棍面包就是这个价格。OK， 所以。符合它的短期需求，就是常棍面包的价格不会再上涨。但是，这个规定的非预期效果是什么呢？这规定的非预期效果就是说，当你允许常棍面包的价格可以上涨的时候，哦，我们讲到均衡嘛，当它涨到一个价格以上之后呢，觉得说卖常棍面包有利可图的人就会增加，哦，那所以就会提高常棍面包的供给。那供给增加之后，价格就会下降，好，就会又达到另外一个新的均衡。但是你现在规定常规面包的价格不能上升，那搞不好到某个程度做常规面包都已经是亏本了。那亏本的生意没人做嘛？那所以做常规面包的人就减少，那供给就减少。那供给减少之后，理论上价格要上升。问题是你又不让它上升，所以供给又会更少。这就变成恶性循环，所以这个政策不止没有让长棍面包的价格稳定或是下降，反而变成长棍面包的价格更是混乱不堪哈，甚至有黑市价格。那最后什么结果是什么？最后就是法国大革命啊！所以这是非预期效果最有名的一个例子。那其他的例子还很多啦。哈，比如说在川普任内就很多这种非预期效果的例子啊。那非预期效果除了短视之外呢，另外一个原因就是说你在制定政策的时候，你有一定的意识形态啊，你其实不是真的根据说它会达到什么新的均衡，或是替代，哦，或是系统，你不是根据这些去做政策的制定，而是根据某种意识形态啊，比如说。川普在当总统的时候，有一个很有名的新闻事件就是有很多那个中南美洲的移民哦，走路哈，然后准备要要入境美国 ，OK？ 那那那时候叫什么“阿拉维”嘛啊？然后呢，那时候川普就推出一个政策就是说今天呢，哪一个国家哈？嗯，比如说洪都拉斯啊、嗯，今天我如果抓到很多洪都拉斯的非法移民的话呢，那我就减少美国政府对洪都拉斯的补助。哎、欸，这是符合川普意识形态，就是处罚的概念嘛。但是你真的分析起来会发生什么事呢？今天这些非法移民为什么要徒步啊，从、嗯、他的国家走这么远来到美国？很大一部分的原因是因为他的祖国，要不经济系统有问题，要不然就是安全有问题。所以你今天减少对他，比如说对洪都拉斯的补助，是会让他的社会系统更稳定还是更不稳定？当然是更不稳定嘛。那对他的当洪都拉斯的社会体系更不稳定的时候，这种想要离开洪都拉斯的。的这种需求或是人是会增加还是减少？当然是增加嘛。哦，那所以你这种用处罚非法移民祖国这个概念出发的政策，其实就会有非预期效果。你反而可能造成更多的非法移民从那个国家跑出来。那这个为什么会这样？那主要是因为受制于意识形态嘛，啊、哦，就反移民的意识形态嘛。那川普的那个钢铁关税其实也是同样的道理了。他那时候宣称要打贸易战嘛，嗯，那他第一个就是说要增加进口到美国的关税，然后是要保护美国的蓝领工人呢、啊。那问题是，真的这样做下去的后果是什么？说美国蓝领工人在汽车产业工作的，其实比在钢铁产业工作的更多啊。那你对进口钢铁课关税，对于这些要买钢铁当做材料的汽车产业来讲，它成本是增加的、啊，所以不但没有保护到美国蓝领工人，事实上伤害到更多美国蓝领工人的利益啊！好，这就是就是说，同样的嘛，就我们一直在讲的嘛，系统会跑到一个新的均衡嘛，然后你要考虑替代嘛，好，就外溢政策的外溢效果嘛。OK， 那退出 WHO 也是一样啊，就是意识形态嘛。你觉得说美国退出 WHO 好像是对 WHO 一种惩罚嘛？那其实刚好不是嘛。你退出 WHO 真的要追究这个 COVID 病毒的溯源的时候。你本来在 WHO 里面，再怎样，美国也在桌上有一个位置啊。要怎么调查才合理？要派派谁去调查？你总是能够提供意见嘛？那、啊、你退出 WHO 之后，中国最高兴啊！你连提供意见的资格都没有啦 o k 好，这就是非预期效果嘛。好、哦，那我们這到到这边为止，讲了非预期效果主要的几个成因，包括无知、错误、短视跟意识形态。那非预期效果一个最后一个重要的原因呢，就叫做自我实现或自我不实现了那自我实现是什么意思呢？比如说经济萧条，哦，今天呃各国政府都会很重视的一个经济政策，就是说要防止经济萧条。那问题是历史上观察很多次，当政府开始有一些措施要防止经济萧条的时候呢，其实它。同时，也放出讯号，就是说，根据政府的专业判断，经济已经快萧条了。OK， 那所以人民接受到这个讯号之后呢，通常就会开始紧衣缩食，哦，提高储蓄。啊，结果紧衣缩食、提高储蓄这件事本身呢，就让经济萧条自我实现。所以，这也是非预期效果。啊、呃，常常为常常为什么会有非预期效果的一个原因，就是自我实现，或是自我不实现呐、哦。比如说，啊、呃，那时候当初的石油危机，大家想说啊，惨了，以后油不够用了啊、哦，但是没想到说，石油危机呢，造成汽车，造成小车受欢迎，啊、哦，省油的车受欢迎，那所有的汽车厂商就要把这种如何省油变成一个汽车。嗯，开发的一个重要的方向，啊，结果有一有一段时间，不断油的短缺不是问题哈。我刚来美国的时候，大概1996年， 19到1998年那左右，油是便宜的不得了啊，因为那我记得我还加过那个那个一加仑7十升一加仑哦，不是一公升哦、喔，一加仑将近4公升哦， 7十八美金呢、啊，对啊。那这就是自我不实现啊，因为大家预预见到这个危机，那就投入很多资源去应对这个危机，结果反而这个危机没有产没有没有 realize 没有实现那另外一个自我不实现的例子就是说啊、呃，比如说、呃，大概80年代哈、呃，那时候大家都说啊、呃，这个地球人口不断增加，最后会。会造成那个粮食危机啊，因为粮食不够吃，因为人太多了。结果，因为对于这个粮食危机的危机感啊，实际上促成农业科技的发展，好，促成农业生产力的大幅提升啊。结果反而没有产生粮食危机，至少在大部分的地区，对大部分的人，啊，没有没有产生粮食危机。这就自我不实现。那这些都，这五个大概就是非预期效果背后的主要原因呢、啊：无知、错误、短视、意识形态跟自我实现或自我不实现。那接下来还有两个那个比较有名的非预期效果的例子啊，第然后第一个就是说，呃，也是同样在在七零八零年代的时候、啊发生过那种游轮漏油事件，然后那时候就有就有人那个提议要立法，就是说对于这种游轮漏油事件啊的处罚的罚金要无上限，就 unlimited liability 啊、哦。那大家就觉得哦，对啊，对啊，这个漏油这个对海洋造成那么大的伤害哈，这、哦、对于那种造成漏油的商家当然要严重的予以处罚哈、哦，对不对？啊，大家听起来可能都很赞成，但是后来发觉说发生什么事呢？就说，因为啊，这种只要一旦漏油啊，你这个有 unlimited liability 啊，就发现这些运油公司都做什么事？他们都把运油外包啊，就让别人去运啊，那因为。这样他就不会有 unlimited liability。那这些愿意外包的公司，通常都是第一个，他公司的规模小所以你 unlimited liability， 我反正真的发生事，我就是公司倒闭就然后你遭了，不那边呢所以当你这种漏油处罚无上限之后呢，你反而变成说这些大的游轮公司，他把这个游轮。外包大大的石油公司，他把运油的业务外包，然后真的在海上跑油的都是那些规模比较小，然后通常也训练比较没那么好，安安全防护没有那么好的油轮在跑。那当然就是说这样子，你反而造成漏油的几率反而又提高了啊、哦！这就是非预期效果。哦，你想要达到的效果是 A， 就真正的效果是反 A。那有一个例子，我其实之前在，那个跟国成兄的《1001页》里面也讲过了哈，就说那个有一个幼幼稚园呐哈，他常常就是家长来接小孩的时候迟到了啊，老师不能准时下班，所以他们就想说，那我们来，我们就就来规定说，迟到。比如说迟到十分钟，哈，就罚五块美金，啊，然后以此类推，二十分钟就十块美金这样。那本来的想法当然是说，你今天接小孩迟到，你有一个处罚，那迟到的人就会变少嘛。诶、欸，结果后来发说迟到的人更多，啊，为什么？好，这个在经行为经济学叫做 categorical change 啊，哦，就是说之前没有罚款的时候呢。家长其实觉得说，哎、欸，他迟到是很对不起老师，所以不管怎样，哦，他会尽量不迟到，因为觉得说这个这个是不是做人的方法嘛？但是当你说好每迟到五分钟啊，每迟到十分钟罚五块美金之后呢，你基本上给迟到这个东西一个价格了。那迟到的人就觉得说，那我反正我就是每十分钟付五块美金嘛，好、哦，只要我能够接受这个价格。所以这个行为已经从对不起老师变成我是在买老师的时间了，这 categorical change， 所以迟到的人反而变多哈。所以以上就是非预期效果的一些原因跟例子啦。好，那今天大家可以很清楚地看出来说，这三个概念哈，均衡、替代跟非预期效果，其实是紧密连接在一起啦。因为系统会达到一个新的均衡，因为你会有替代，因为，因为资源是有限的，你会有政策，会有外溢效果，所以，然后加上无知、错误、短视、意识形态、自我实现或自我不实现，你就会有这些非预期效果。OK， 好，那我们今天来最后一个 slide 哈，就我们开放 coin 之前最后一个 slide 哈，那我现在先。设一下我的 Google Meet 哈、哦，然后我会把我的，我们等一下要扣进的 Google Meet 的连接哈，贴、哦、在留言哈、哦。好，我把它贴在 Google Meet 的连接贴在留言，我贴三次啊哈、哦，大家比较好找。<咳>大家有看到留言了哈？哦所以有兴趣的人哈，大家可以准备进来了哈。那进来之前就麻烦大家还是先先静音啦哈。然后呃，我会请大家讲话的时候，大家记得再把麦克风打开。然后同样的，你进到那个 Go Me <咳> Google m e 的 Google m e 的会议室之后呢，记得把这个 YouTube 这边的声音给。关掉哈，你在 Google Me 这边应该还是会听到我讲话的声音呢、啊、哈。OK， 好，那我们就来看台湾的例子我们现在来来看台湾的例子的运用。好，我其实从很小哈，就就一直有人说，比如说对国家认同，大家就说啊，这国家认同那那么那么复杂。国民党一直讲中华民国，啊，你们这些独派分子就也认同中华民国，不是就没事了吗？啊、哦，大家应该有多少有听过这种说法了？那事实上是这样吗？哦，这种说法就是没有均衡的概念嘛。因为你要知道说，统独是两两股力量嘛。那你今天如果说有一股力量哈、哦，想说好，那我们都去认同中华民国好了，那其实你就会达到一个新的均衡状态了。今天我们。我们看到的不就是这样吗？哦，就,就那个蔡政府哦，觉得说、哦、大家都认同中华民国就没事了，是这样吗？那事实上，就统的就更统嘛。哦，这就是均衡的一个运用嘛。哦，或者说 on intended consequence 嘛。OK， 那同样的道理，心中间路线嘛。哦，大家都觉得说啊，这个不要讲悲情呐、啊、哈、哦，放弃悲情呐、啊。哦，然后就。往中间靠拢嘛，这样子我们支持的人就会变多嘛。那事实上是这样子吗？喔、你自己都要站中间，你要本来在中间的人站哪里？那当然就会产生一个新的均衡嘛。喔、其实，其实我其实很少听到国民党或是党国或是中国在讲新中间路线嘛。哦、喔，他们通常都是都是基本教义啊，再三强调了。嗯、喔，好，那最近很很很热门的斯卡罗哦，斯卡罗这件事啊，我不是要评估剧情，因为我还没看呵呵，我一直提不起兴趣去看它。嗯、呃，但是我们要讲的是替代啊、哦，斯卡罗这种国家花纳税钱花纳税钱几亿去补助拍斯卡罗这件事，我第一个想要就是替代，就说这几亿的钱，如果不是拍斯卡罗这个故事，可以拍什么故事？哦，这就是替代啊、哦！就是说，你有替代的概念的话，你第一个一定马上就是想到这个。好、哦，我们今天没有更好的故事可以拍了吗？哦，一样是台湾的故事啊、哦？有没有有没有那个故事是那种原住民对抗清国的统治啊、哦？那结果呢？结果清国没有办法打败原住民，就招安原住民，然后就说：“哎、欸，某一天呢？”大家都来这个地方哈，那只要你愿意带一些东西来进贡啊，那我们就等于签了和平协议 ，OK？ 啊，结果那一天大家都来之后呢，其实是一个埋伏哦，把这些带着贡品来的原住民一网打尽，有没有这样的故事？事实上是有哎，事实上是有哎、欸欸，那一样要拍台湾，一样要拍原住民的故事，一样要拍原住民哦、喔、对抗强权的故事，为什么是拍斯卡罗？为什么不是拍这种原住民被清国骗了就会被剿灭的故事？啊，哪一个故事对于我们现在的台湾是更有用的？好，更有启发性的，就是替代嘛。OK，、欸、好，降低公投门槛。好，我跟国成兄讲降低公投门槛，不讲了几年了啦，都一样啊，均衡的概念嘛 ，unintended consequence 嘛。对于推动降低公投门槛的人来讲，他觉得说这是在推动民主。推动人民参政，但是呢，作用力就会有反作用力哦。你降低公投门槛之后呢，这些妨碍民主的人会不会利用他？啊，这是你要考你要考虑的事情嘛。你只要有均衡的概念，你看到作用力，你马上就要去找反作用力是什么嘛。不然你的政策分析就是不全面嘛。好，好，我们刚刚已经大概走讲过走私猫的问题了。走私猫跟本土猫，它本身就是有替代嘛。而且你既然对走私猫，比如说你说哦不安乐死，就让开放领养，那它就会达到一个新的均衡嘛。领养的人，领养走私猫的人变多，虽然它不不见得百分之百替代，但是领养走私猫的人变多，那一定就是领养本土猫的人变少嘛。好，这就是政策的外溢嘛。那消费券，我们国成兄是已经花了。一整集的时的时间在讨论，但是今天大家有了均衡替代跟昂跟非预期结果的概念之后，其实消费圈就很清楚了啦，一清二楚啦。哦。这就大家今天我们我们讨论这个这个，我把它叫做爱台湾经济学啦，就说你要爱台湾，你必须具备了三个最重要的经济学的概念：均衡替代跟非预期结果了好、哦，那这大概是今天我要讲的部分了哈。那我们我们现在开始来接扣印了哈。那我看到国成兄已经扣印进来了，国成兄，你听得到我讲话吗？哦，啊呀， yeah, 好 ，OK， 那现在没问题。Okay, 现在, <okay. S 1> 現,在现在大家听得到来宾的声音，好，你可以讲，你只要讲这个吗？你有什么问题吗？对,对对，就讲这个而已，谢谢。哦，好，谢谢，谢谢，谢谢你提醒我。好，大家不好意思哦，我刚那个 Google m e 这边的声音没有传到 YouTube， 啊、哦，这我的我的我的错误，我的我的思绪。好、哦，那我大概大概回顾一下我们刚,刚讨论过什么了、哦。刚刚就是那个义伟提到说，为什么转型正义在台湾好像在乎的没那么多了哈、哦？那我的意见是说，因为台湾没有真的转型了哈、哦，不管是人民的思考还是执政者。没有真的转型。那国成兄提到，的就是说，啊、呃，其实，其实那个执政者是关键呐、啊。李总统的时候推了很多转型争议，其实社会也就跟着走了啦。哈、哦，好，那我看一下、哦，我来看一下 YouTube 哈、哦。只有一个人真的也是很难很难顾了哈、哦。啊，好，好，好，不好意思哦，今天又多学了一个这个要注意到的事情。好，那现在。大家的反应是已经可以听到 Google Meet 了哈，好，那我们我们就，淑华，你还在吗？不然的话，我们就到 Fucky 笑 ，Fucky 笑， Shaw, 你可以把你的麦克风打开了。Google Meet， 大家听得到我的声音吗？为什么？可以，可以哈，那、欸、奇怪，那所以大家是听到听到进来 Google m e 没有要讲话的意思嘛。好，那我们就轮到下一个哈 a i l e n Chou 是不是 a i l e n Chou， 你可以把你的麦克风打开咯。Hello，Hello， Hello, 请讲
1: 。我呃，我是 Aileen。嘿
0: 、hey, ，Aileen， 不好意思。
1: 对，没有没关系。很多人不看到这个名字，就是会叫错这样
0: 。OK， <笑>、哦、好，<我>请讲<講>
1: 。我想要请教一下，就是那个走私帽的问题
0: 。嗯，
1: 哦，对，那个苏炳老师，你会，你你觉得该怎么处理比较好？因为我也我也觉得很混乱
0: 。OK， 好，了解。好，那我们就先把你的问题收下来哈，我们等一下一起回答。好，那个 CJ Chen， 你可以把你的麦克风打开喽。CJ， 你有问题吗 ？OK， 那 Alex w e i a l e x 哦，所以大家只是进来 Google Me 当关听众吗？是这样吗？好啦，国成兄，嗯、国成兄，我先国成兄，我先丢给你好了。走私猫你觉得怎么处理比较妥当？我觉得
1: 走私猫基本上就是依法处理啊，全部销毁啊。我
0: 呀， yeah, yeah,
1: 我我认为很简单，因为我家一只猫养十六年自认为不是一个讨厌猫的人啊，好，然后，但是走私猫的问题其实就很简单，你不销毁，那不销毁怎么办？这一定是开放领养嘛？那开放领养的话，其实就等于是不某种程度上等于是，一种合法化嘛？因为走私猫的目的就是要让这些猫在和就是进入台湾被人饲养，然后从中牟利嘛？那你现在来讲的话，被扣留之后，然后再开放认养，只是原先走私的人无法获利实际上来讲，他还是进入台湾的社会被领养嘛。那也就是说，如果他会有其他的问题啊，这个的话，那当然也有可能造成。当然有人会说，你检疫啊，检疫很长的时间，好，这个啊检疫很长的时间，那可能他就不会有狂犬病的问题。但是第一个，这检疫的成本谁来负担？对啊<啦>，這第一个对了<啦>。第二第二个哈，就是。今年因为我有开经济学，所以我常常就是说那个，就是跟同学们举例子，其中一个就是举哦，这个宠物店哦，就是就是以外有些店哦是专门卖那些猫啊狗啊要吃的食物啊、猫砂啦这些他们的用品的商店。那这些商店常常会提供那种流，就是那种可以让人免费认养的猫或狗。就是你到这个卖这个食品啊，或者是卖什么那些相关用品，什么猫笼啊那些的店，你会发现那个地方常常会有很多猫，好、哦，这个让人家认养。那我就会问同学说，为什么他们会做这种好事，免费让这个就是这些商店会免费让人认养猫
0: ？因因为就会增加其他的消费嘛
1: 。对，就是就是你刚刚讲的，就是。替代品跟护肤品的观念嘛，对不对？你免费领养一只猫，对不对？但是你可能就接下来你就成为那家店十几年的顾客嘛
0: 。是啊，是啊。所以
1: 也就是说，你现在如果不销毁的话，你让这些猫咪进来被人领养，实际上来讲还是增加了相当一部分的需求嘛
0: 。是啊，
1: 对不对？所以除非你就是说要你就是对那个简易好的那个费用。就能够完全就是从那些走私的这些违法的人身上去全部把那些钱追回来，不然的话，对整体社会、对其他动物的健康，或者是对从经济学角度、从法律的角度的话，销毁是一个不得不然的选择。所以所有国家都是销毁
0: 。所以就替代嘛，就资源有限之下，<对>你就要去看那个替代效果，有<对>要看政策的外溢效果嘛
1: 。而,而且、啊、因为现在如果说和因为检疫的资源也是有限的嘛，对你现在一百多只要检疫六个月。那你换句话说要占用六个月的空间。现在如果在六个月里面有人，比如说我是合法的，我在国外住了很久，啊、哦，这个我在那边有养猫，我要带回台湾，可能那个地方是个疫区，你这也要检疫，那是不是就占了这些合法的人？是啊，合法的这个空间，一定的嘛
0: ，一定的啊，
1: 所以这个基本没有问题啦，啊，大概是这样
0: 。好，好，那我们继续来来 call in 哈，那个 Alexway 刚说他麦克风接不上，现在接了上了吗？哎 h e 好 ，Alex， 欢迎。<笑>不好意思，刚刚技术问题。不,不会，嗯、呃，我想问问看，呃，斯卡罗这这个呃这部电影，其实我也没有看，因为最近一直很忙。呃、我我只想要看看，就是说他的内容在说些什么。但我想在看之前，先听听看，呃，大家的意见，<笑>就是说他的问题到底在哪里。我也还没看呢，所以我没办法对剧情。我只有看那个十二分钟的一个精简版，就是他们公布出来的，所以我大概没有办法对对剧情的细节做出讨论啊。不过对我来讲，目前的问题，第一个就是刚刚我们在讲替代的时候讲到，就是说，你既然政府要花人民的一几亿的钱去拍一部戏，它就变成一个公共政策。那公共政策。很重要，我们刚刚在讲替代嘛，就说你没有更好的故事吗？哈，什么故事是对我们现在这个台湾现在的现状？哦，一样要拍原住民的故事，一样要拍台湾的故事，有没有其他的故事？其实是更好的。好，那我认为是有啦，我认为是有，所以这大概我目前只能在这个层层次讨论了。哦，国成兄有要补充了吗？好、啊，斯卡罗的
1: 问题，我也是从基因学来看。就是在台湾，很多人会说你又不是又不懂原住民的历史，你又不懂小说，你也不会就是对这个译文啊、影剧你也一无所知，那你为什么要批评斯卡罗？或批评其他任何这种公费的戏剧嘛？那这种东西在台湾，其实我们以前在做节目也常讲啊，这有很有问题。但是实际上，因为那是用纳税人的钱拍的，那我是纳税人，所以就算我不懂，我还是有权利批评，因为你。基于替代观念，一块钱拿去拍斯卡罗，你就不能去拍别的了啦。嗯
0: 哼
1: ，对不对？所以你同样的去预算，你去拍了这部，你就那些钱就用掉了，你不可能说再拿去拍别的。所以这种在这种替代的情况之下的话，你当然我就是付钱的人，纳税人当然有权利要求说你应该把这些钱做最有效的运用，因为你资源不是无限的、啊。对，对不对？这第一，第二个说就是说，所以说刚才有朋友说，诶想要看斯卡罗嘛，那。这个当然就来说问一下大家怎么样？那我觉得是这样，就是说，当然那个好看不好看那是见仁见智了。那这个我们说好看，当然各位也不一定要看；那我说不好看，那大家也不一定就不要看。但是呢，对每一个人来讲的话，话你看任何东西这就是机会成本的问题。你在看《斯卡罗》的时候，你不可能同时在看看这个这个《熟女养成记》嘛，对不对？同样的时间嘛。当然，你可能有些人会同时开两个屏幕，但是那个人太少太少，所以也就是说，如果说这个大家有那个时间看的话，那是不是相对来讲就是选一个比较觉得比较划算，或者是比比较好看好的热戏？其实这也是这个领域啊基本发展的逻辑嘛啊，所以那第三个就是说，你这个替代的概念哦，因为你刚才讲替代概念，我觉得很重要很重要，嗯、替代概念其实哈、哦。除了经济学之外，也可以用在其他的领域，比如说政治跟国际关系，因为公共政策也是有替代性的。你同时实施一个政策，<然>你不可能这个在这个政策没有名不名令废止之前，你不可能再实施另一个政策嘛？就同时你只能用一种规定嘛。嗯<哼>那同样的，你今天啊，譬如说台湾帕勒斯第一
0: 步就波斯卡
1: 羅，他也不可能说第一步同时波斯卡，我又波别的吧。
0: 其实就这经济学上叫机会成本嘛，那以后我们就来讲机会成本了，对
1: 。对，所以也就是说，你第一步要播什么，或你什么时候要播什么，一定是觉得你在这个时间点播这个比播别的做这件事情，比做别的事情要来的重要嘛
0: 。对。
1: 对，那你换句话说，在这种情况之下，哇，你现在这个这个开张第一炮就是播斯卡罗，线然就是认为说斯卡罗里面代表的东西，在这个阶段比播别的东西来的重要嘛。对。对，除非是有一个前提，就是除了斯卡罗之外，你没有别的东西可以播。呵呵嗯，那<但>显然不是嘛？是啊、对，但显然也不是啊。你说公司也拍了很多大戏，前不久我记还在讲《天桥上的魔术师》，那个好像也是哦得了，这个总统。哦，生日啊！他说：“对不起，今天是总统生日，我们先恭祝他生日快乐啊。”总统也是推荐，啊，所以大家也说：“哦，好看哦，怎么样，怎么样，怎么样？”但是你很明显的，你现在第一步不不并不是播那部嘛，你是播斯卡罗。那对外国人来讲，你先播《天桥上的魔术师》还是播斯卡罗？这个差别在哪里？差别在哪里？一定是你觉得现在这时间你是要先推出斯卡罗给人家看嘛，而不是天下《天桥上的魔术师》嘛？因为《天桥的魔术师》你已经在那里了，你不播的原因。只有一个，就是你觉得别的比他更弱嘛？吗
0: ？或是说那那个不是你要讲的故事吗？斯卡罗才是你要讲给外国人听的故事。啊是,是啊
1: ，那当然你会说斯卡罗比较新，那有人一定会给你跳出、就、说、是啊、斯卡罗比较新啊。好，那我们当然这个开张第一炮要播一个比较新的东西啊。那这个这种如果要相信这种话的人，我只能告诉你，就是说现在任何一个学校录取一个新的助理教授，难道是找一个最就是？所有的人不是看他的表现，而是看到说谁他是先毕业的嘛，还是最近才毕业。如果一个学校是说啊，现在有五个申请者，一个人是毕业一年，另外两个人是毕业两年，然后一个人是上个月才刚毕业，所以我们要不用录用那么上个月刚毕业的人，每个人都觉得这学校有问题啊
0: 。对啦，绝对不是因为新啊哈，这是就是说，我我因为还没看呢、啊，所以斯卡罗我我目前的评论，大概都是从公共政策这个角度在看，说<是>替代、嗯。你这是花人民的钱，为什么是花在这里，不是花在那里？然后你挑这个主题，你背后你背后政府要传达的讯息是什么？大概大概是这样子啦。哈。好，那因为大家都很害羞啦。哈，我所以目前已经在 Google m e 还是想要进来的，大家进来就直接讲话好了，好不然我点名，大家都没有要讲。那个目前已经在 Google m e 的各位，有人要发言的吗？你就直接把你的麦克风打开。
1: OK， 好，那我发个问题。好，义伟，好，我的问题就是，因为我之前有贴一个，就是说，如果政府进了三千万 BNT 是不缺疫苗，会不会就跟那个以色列一样？我觉得也不一定，因为对于台湾而言来说的话，疫苗打得很快，还是不见得会开放边境啊。那我我也觉得台湾大概有以前 SARS 的经验，那疫苗赶快打一打，我觉得状况也许会比现在更好。当然，当然不是说对进 B N T 或者是进辉瑞或者是莫德纳的一个看法是这样，而不是说像有一些那个有触者会觉得啊，进了 B N T 之后开放边境啊，会跟以色列一样的这种情况。
0: 哦，你是说进了 BNT 之后开放边境，<對>结果反而 Delta 大流行啊？所以结论是说，那就不要进 BNT， 是不是？有人这样讲，是不是？呃，有对，然后那这个这个这个逻辑是，这是逻辑是不太通的啦。哦，就是、这这这个这个我们有一个。美国有一个俗谚呐、啊，就是说你这种说法就等于说你倒，倒洗澡水顺便把婴儿给倒掉了啦。嗯、然后就是说什么东西当然都是会有正反正反两面嘛，但是你要看说主效果是什么嘛。就像你说的，提高疫苗覆盖率其实才是对抗疫情的根本办法嘛。对啊，那当然，当然这个说法有一部分就是说均衡哈，因为大家都打了疫苗，大家觉得安全，好开放边境。会达到一个新的均衡状态，这我同意啦。那但是问题不是说你就放任这个新衡状态变成疫情大流行啊？你应该是在认知说会有这个新的均衡状态，所以你应该对这个新新的均衡状态做什么准备嘛？哦，所以让打疫苗这件事的好处能够最大化，然后坏处能够极小化，我想应该是这样看好，那还有其他在 Google m e 的朋友要发言的吗？那还有人有兴趣要口口音讲？哎，请讲。呃，另外就是因为这位 Alex 不在那个 hey, <Alex> 不在清单里面，但我我就是想问问看。好，呃，最近那个国产疫苗好像开放年轻人试打嘛，那我想听听看，就是呃老师的。看法就是说，呃，我因为其实我我比较少在涉猎就是这些资讯，所以我,我不是很确定，他好像是没有过，呃 ，EUA 吗还是什么的 ？OK， 认证 okay. 是吗？好，呃，我对疫苗基本的看法就是说，只要证明安全有效，好、哦，那目前当然大部分就是欧美疫苗了哈、哦。那有机会大家就赶快去打了哈，因为我自己也打完两剂那个 p Fizer 嘛。那高端对于对于高端，我的主要的批评其实就是说，他没有被当做一个科学问题啦。从那时候二期还没解盲，蔡总统就说八月，他那时候说七月底还是八月底一定要开打，然后那个没有按照国际的规则，没有做三期啊，然后。有太多的误导跟谎言哈，大家其实可以到 Google 搜寻有关国产疫苗的误导跟谎言，应该可以找到一篇我收集的文章。到昨天为止哈，这个文章是越来越长，到昨天为止已经已经反驳了十二个哈常常听到的的误导跟谎言了。那今天如果高端跟欧美疫苗一样照照着规则走啊，我们。当然是，也希望说台湾有安全有效的疫苗了。所以我认为，高端主要是第一个不科学，第二个太多误导跟谎言，所以变得变变得，我觉得是难以信任了。好
1: ，欸、我我补充一下好不好
0: ？好，可以
1: 。我我觉得这样子了哈，就是高端这个当然它到底 O 不 OK？ 这个目前，第一个我不是学这个第二个就是说科学证据可能也还不够。嗯， mm hmm. 不过哈，因为我是学政治学的，就是说，政府的政策，通常第一个会形成行为的诱因呐、啊。嗯哼、mm ， hmm. 啊，就是政府做什么事情，对人民的行为其实影响是很大的。啊，像刚刚举那个转型正义，那其实也是。嗯哼、mm ， hmm. 啊，那个所以政府的行为或政策会形成诱因嘛，那那就也会影响人民的行为嘛。第二个就是说，政府通常要推动的事情。或者是认为这个利益大于成本的东西，其实我们都会很清楚看到政府的作为
0: 。对
1: ，对，举例来讲好了，比如说这个政府应该我个人认为说哈，这个如果说我们要增加疫苗覆盖率的话，除了我们要有很多疫苗之外，最重要的就很多疫苗以外，还需要大家愿意吃打疫苗嘛。嗯<哼>，所以。这个如果要大家愿意施打疫苗的话，那当然政府就必须要提供，啊，这个安全可靠的疫苗嘛，对不对？这只能在讲，<对>讲到那边都废话，对不对？可是呢，如果在这个情况之下，我认为政府如果要认定说哪些疫苗已经安全可靠的话，哈，应该必须要提供具体，如果它不安全可靠的，这个这个补
0: 偿跟责任、啊
1: 台湾是有
0: 对不对？台湾好像有要害补偿
1: ，对，也就是说，他如果真的不 OK 的话，其实政府就应该明白表示说，应该要给予多少的补偿
0: 。那现在那现在大家就是觉得说 O 不 OK 也是你在说啊，啊就求援兼裁判啊。對
1: ,对，这个补偿的高低其实就代表政府的保证程度。嗯
0: ，
1: 对。那现在如果说你这个，但是这个保证程度除了那个钱以外，很重要的一个原则就是说，政府愿意就是，就是说讲，如果现在同一件事情，我们不讲疫苗了、啊，如果一件事情政府这个开诚布公，我也不用球员建裁、啊、我都是找一些我就是这个不是我的人让他去品他，那你觉得这个政府比较信心，还是要找球员有裁判他比较有信心
0: ？对啊，那这
1: 当然清楚吧？对啊
0: ，对啊。不过，我觉得 at the end of the day， 因为因为大家都没有办法对一个个案有足够的知识跟资讯嘛，所以我认为疫苗最后是信任的问题啦。好，就是说你你有没有按照科学程序走？这个当然是有一个客观的标准哦。这全世界也也不是只有台湾在开发疫苗哦。现在同时在全世界在开发的疫苗是几百种。然后在现在正在做三期的疫苗，我昨天查了有44种哦 c o v i d 正在做三期的疫苗四4四种，那所以是有客观的标准，但是最后还是信任啊，呵呵不是吗
1: ？所所以这当然有，就是另外一个概念，就是说全世界既然有这么多国家在开发疫苗，或者是有这么多种疫苗在开发的话。那你说单一疫苗的所谓战略价值到底有多少？對啊,对啊，啊对啊，这个就其实就是一个可以讨论的问题。啊、那你这个战略价值的最重要前提就是它是一个安全、可靠、可用的疫苗嘛？对，就好像以前这个，<對>譬如说你说战斗机来讲，全世界能生产战斗机的国家
0: 也没有很多嘛，很少。对，那
1: 那个战斗机现在各国在使用中的，或者是即将编入现役的，无论如何也没有到几百种，嗯嗯对不对？嗯我看大概是二十种里面了，真的非常少。好，但是呢，有些国家就自己山寨一些飞机，可是战斗机，可是那就不能用啊，因为它不能用、啊，所以当然也没有国家跟它买。也就是说，你现在这东西如果要具有所谓战略意义、战略价值的话，必须前提是它是可以可以用的、啊
0: 對了。对的，对对
1: 不对？那它可不可以用？老实讲，除了一个具体的数据之外，最重要的就是它走和走不走应有的程序。对，如果它没有走应有的程序的话，那对人家当然就不容易信任，说他是一个可以的疫苗。那他要推到国际，当然就一定有困
0: 难。是了，是了
1: 。对，那但但是另外一种可能就是说，好啊，如果说他真的没有走这个应有的程序，但是他有一个具体的效果，就是他真的已经打了几十万人，但那几十万人都活跳跳
0: ，这就这就替代了
1: ，这就这就替代了
0: ，就是替代应有的程序啊，<对>只是付出的代价是什么嘛，对嘛。对 ，OK， 对,对，就这样 ，OK。对好，那我们也有一些朋友新加入哈、哦，那一样的就，呃，新加入那个 Alan， 你先好了 ，Alan， 你可以把你的麦克风打开 ，Alan T。嗯
1: ，老师好。你好，那我问题是，就是其实之前政府就有说明年将采购两千万剂莫德那，当然就知道老师之前就有提到说，一直在 #hashtag 加购三千万剂莫德那，<對>这方面老师的看法是怎么样嗎
0: ？好，那<對>好，我先把问题我先关掉好了。好，<對>好，那 T W X，
1: 嗨，老师你好，你好，你好那个就是因为我的工作的关系会跟。就是政府算是合作蛮密切，嗯、<哼>然后我就会观察到一个现象。嗯，因为他们手中握有很大的权力嘛，所以其实基本上身边不管是他们的下属啊，然后或者是民间团体啊，大家都是会顺着主管机关的意思
0: 走。当然，然后
1: 导致他们一旦做出错误的决策，他们就是會一意孤行的，一直往那样的方向走。然后我就会觉得这样的状况我很不能够适应，但是又无力去改变。到底有没有什么方法可以，就是让我们有一些所作所为，或者是调整自己的心态也好？然后才可以在这个环境里面，呃，去做一点什么改变，或者是去适应这个环境
0: 。好，了解、嗯，大
1: 概是这样。了
0: 解。嗯、好，那我降后、哦、三千万寂寞的。而、啊、我觉得说，现在大家在讲什么 BNT 被中国吃,吃豆腐啦，什么贴什么富币泰啦，然后说什么中国多赚了一亿美金呐、啊，然后把台湾矮化成台湾地区啦。其实你就买莫德纳都没有这些事嘛，莫德纳你也确定买得到嘛？所以我，我老实讲，我也不知道为什么。然后，你你说那个苏贞昌好像说明后年会加购三千万剂莫德纳啊、哦？那我看到这个消息的第一个反应只是说，那就是证明莫德纳真的买得到而已啊。哦，那所以我们其实比较好的问题是说，那当初为什么不加购了？那？当然，大家其实都知道答案替代嘛，对不对？你今天如果你的政治跟经济利益是加，是压在某一个疫苗，你当然就会不会去加购莫德纳嘛。我认为其实大概就是这样子嘛。所以一样啦，就是有了今天这些基本概念之后，你就不会觉得说我讲的那些东西是什么阴谋论，那其实就是经济学理所当然推出来的结果了。那 T W X 说政府。政府的权力很大，我也是觉得政府的权力很大。那当然，在民主国家就是三权分立嘛，就是你有行政、立法、司法三权分立，互相制衡嘛。那人民就不用一个人去对付这么庞大的政府。那台湾现在就是说，你的立法委员真的真的是有在监督政府吗？我想能够做什么？如果大家有空有勇气的话，就查一下你选区的立法委员服出的电话是什么了。那你有什么不满的话，就打电话到他的服务处、哦、如果有够多人打的话，我过去的观察是，他们还是多少会在意的、哦、因为，因为到时候他们还是需要你的一票嘛。哦、好，国成兄有要补充的吗 ？OK， 谢
1: 谢了。Okay, <okay. S 1> 我想哈，很简单嘛。其实替代的一个概念就是，做什么事情是有利可图，做什么事情比较无利可图嗯哼。所以当然。有利可图的事情就是替代那个无利可图的事情嘛。嗯特<哼>别这是理性决策嘛。当然，经济学有可能讨论到非理性决策的情况。但是现在有人说非理性决策其实可能是它的理性是相久限理性，就是或者是条件理性嘛。嗯哼，啊这个、的理性跟你的理性可能是不一样，就你的理性不是我的理性。对，啊，这个这个当然有空再讨论。所以你说不买莫德纳或买莫德纳，其实就一句话。认为要买莫德纳的人，一定是觉得买莫德纳有利可图不管那个利是不是金钱上的利 <Yeah. S 2> 那认为说不要买莫德纳的人，一定是认为做莫买莫德纳这件事情对他是无利可图
0: 甚至是有害的
1: 。对，不去做，或者说我们说认为要不要，或者说我们说去不去做、啊、好，那你嘴巴上说要做，你不去做，或者说你嘴巴上说你不要做，实要去做好，这个我们还是听其言观其行
0: 、啊、嗯所以郭成兄是觉得说，明后年会不会有三千万寂寞的让进来，也是个问号喽、欸？对,對,對
1: ,對,對,對,對,對所以那个人前、就是、明后年他就没有，<笑>就就已经不是行政院
0: 长了
1: ，轮不,<笑>不到他做主了啊，对不对？啊，那对不對,对？那这行政院长换个人，政策就有所改变，这也不是没发生过、啊。我不说这件事了，我说以往来讲，这种事有啊，
0: 当然了、啊，<對>当然了，当然。<對>好了。那今天<好>今天很感谢大家扣音了哈，因为我们现在直播已经快要一个半小时了，然后那、呃、我以后会记得把声音打开 ，OK。好，那那个国成兄，感谢你扣音，你要不要帮我们做个总结？
1: 好、哦，不用了，不用了，这个<笑>这个、这个我觉得很精彩了，而且大家的问题都蛮好的，我只是哦，这个也是。这个就有些意见，这个跟大家一起分享而已、啊。谢谢，谢谢
0: 。OK， 好，那今天就很感谢大家来参加我们书品直播播音局的第七集啦。然后希望今天讲了一些概念哈，对大家不管是凭在公共事务上，或是个人的选择跟决定，都有一些帮助啦。哈。那就是均衡哈，那均衡就是要注重说，在系统里面是有多余一股的力量，你不只要看作用力，还要去观察反作用力。好，那第二个就是说，系统是动态的，系统是不断的演变的，系统不是静态的。那替代就是要大家注意的，就是说资源是有限的，啊，然后你的你在分析政策或是分析你的决策的时候，要注意那个外溢效果。那因为均衡跟替代的关系啊，你的决策常常可能是会有非预期的结果啦。哈。那今天大概就到这边告一个段落，感谢大家的参加，谢谢，晚安，拜拜。